0: 好，各位听众，大家好，我是吕律师，欢迎收听吕律师的刑事诉讼法攻略。今天这一集，我们来跟各位谈谈刚出炉的一则最高法院判决，一百一十年度台上是第四五四九号。哦，这一则判决重要的地方在于说，它对于实物上哦存在的这个 M 化车的收证，哦 M 化车的收证，提出了很详细的证据排除的说明。这个议题在今年研究所曾经出现过哦，但是这一则判决出来之后哦，在国考出现哦是迟早的，也不能说迟早，我是觉得在接下来的考试，任何一类考试都有可能会出现，而且绝对不止一次一场考试出现哦，甚至后年的考试也依然有可能继续出现。那所以说，针对这一套判决哦。我个人建议要特别留意，然后也要去注意说他判决针对于这个议题是如何讨论、如何论述的。好，我们首先来摘要这一则好、哦、实物见解的内容。我们来仔细分析一下它的架构。它的架构基本上是顺着这样子的脉络下去讨论。首先，它说明 M 化车的收证过程，接着来说明这样子的收证方式呢，侵害到了隐私权以及资讯自主权。进而说明这样子的收证方式属于强制侦查作为，其实就是强制处分、啊、好，那接着讨论这样子的收证方式并没有法律依据存在，那最后认定是一个非法的强制处分，就要依照一五八之势来权衡证据能力。好，针对这样脉络，我们一个一个来谈。首先， c 一则判决说明 M 二车的收证过程。好，那这个 M 二车它的理念是这样。哦，行动电话会自动搜寻，并持续向它附近的电信业者的基地台去注册。哦，那注册后呢，会传输手机的 IMEI 以及 IMSI 码。那今天 M 化车就是要把自己假装成基地台。哦，它发出比真正的电信业者的基地台还要更强的讯号，哦，使得附近的手机误认为说，哎、欸，这个 M 化车其实就是个基地台。那附近的手机呢，就会抢着跟这个 M 化车，哦，去向它注册。那演化车就会借由这样子的一个动作而取得手机的 IMEI、还有 IMSI 等识别码资料，取得的这些识别码资料能够做什么事情？可以向电电信业者查询，哎，是哪个消费者、哪个使用者用这些识别码，那就可以查到使用者的资料。哦，这是一个目的。第二个目的就是说，借由演化车，哦，来判断说它跟手机之间讯号的强或弱，就可以定位手机的位置。哦，可能手机在哪一楼，哪一户，好、哦、，M 化车都有办法判断。好、哦，所以这个判决先说明 M 化车的收证过程，先说明收证过程。那进一步判断说，这样子的收证方式啊，到底有没有影响到了人民的基本权？哦，这一个判决是这样讲 ，M 化车。他取得了手机的识别码，还有位置资讯，这个跟手机使用者，好相关个人资料的中,中介资讯，是可以足以辨识的，好，所以说会属于宪法第二十二条所保障的隐私权，还有资讯自主权的范围，哦，所以有没有影响到人民的基本权？有，好，影响到了人民的基本权，那这个判决进一步判断说，这样子的搜证方式是属于强制侦查作为。接着判决怎么讲？侦查机关用 M 化车这种方式啊，这样子的搜证方式是不受到时空的限制。你不管手机的使用者位在哪里，处在何处，我侦查机关都能够持续定位追踪，然后精准掌握它的位置。这样子的侦查作为啊，已经侵犯了一般人不想要被追踪窥探的需求，还有隐私的合理期待。所以呢，对手机的使用者的生活私面私密领域啊。还有资讯自主权，造成一定程度干预的这一种强制侦查作为。好，既然是强制侦查作为，那就要探讨它有没有法律依据。这一则判决啊，找了非常多法律来判断，不管是刑诉法二二八条、二三零条、二三一条，或者是警察职权行使法十一条第一项，好，各支法第十五条第一款，或者是搜索的规定，好，或者是通讯保障及监察法。哦，这些规定经过判断，哦都不可以拿来当做 M 化车的依据。那最后法院也提到，有一条规定是内政部警政署刑事警察局订定,定的这个执行 M 化定位勤务作业流程，但这个并不是法律位接的规定呐，哦，只是内部的行政规则，所以说我们不可以把它当做 M 化车的法律依据。哦，讲到后来，我们发现。M 化车的侦查方式呢是没有法律依据可言。那既然如此，它就不是一个合法的侦查手段。所取得的资讯，我们要依照158之事来权衡证据能力。好，讲到这边，我们把这一则判决的论述架构讲完了。那整体来讲，这个判决的论述架构非常漂亮哦，在逻辑上来讲是相当的顺畅。他先解释了 M 化车的搜证方式，然后呢，说明了这样的搜证方式。影响到了人民的基本权，那它就不是单纯的任意侦查，而是强制处分。好、哦，今天国家机关的侦查方式，比如说是上网查资料，哦，或者是说在路上单纯跟在后面的这种跟监，其实你没有影响到任何人民的权利，那在定位上来讲就属于任意侦查。其实刑事诉讼法是不会去介入、不会去管的，因为你毕竟没有影响到人民的基本权。但如果说国家机关的侦查方式已经影响到了人民的基本权利，那我们就会把它定位为强制处分，你只要是强制处分，法律就要管。那我们就要找说你这个强制处分有没有合法的法律来当做你的挡箭牌。那 M 号车这样的收证行为呢？最高法院找了一堆法律，最后是查无法律明文的依据，那就是一个违法的强制处分。既然是违法的强制处分，当然就有证据排除的问题了。那这一则判决最后搬出来的是。一五八之势哦，来做权衡判断其实这样的结论并没有让人感到意外哦，因为我过去曾经讲过很多遍，一五八之势的权衡判断的这个证据排除规定呢，是实物非常爱用的因为对实物来讲，一五八之势是具有相当大的弹性。好，在个案里面，如果法官想要把证据留下来，透过一五八之势来操作，他一定想得到理由。那如果法官想要把证据排除掉，他拿一五八之势。他一定也想得到理由来作为证据，证据排除的这个依据。哦，所以1 5 8这次对于食物来讲好用，哦方便，所以食物婴儿也爱用。所以你们发现，在很多证据排除的呃议题里面，哦食物都非常喜欢把1 5 8这次拿来用，原因在于这里，因为对于食物来说非常好用，哦非常好操作。那最后跟各位提醒一下，如果未来出现关于 M 化车的这个考题啊，申论题的架构，我也建议参照。从最高法院这一则判决的这个架构来去写，哦，那这样子在层次上来讲是最完整、最漂亮，而且这类议题本来就应该利用这样的方式来讨论。好，那这一则判决跟的论述跟讨论呢，先跟各位谈到这里，好，我们下次见。